0: Vítejte, vítejte u dalších filmů v síti. Čau Matěji.
1: Čau všem, já mám hrozně pocit, že jsme už tři měsíce tohle nenatáčeli, ale to je hrozný nesmysl.
0: No, ten čas letí a teď bylo hodně filmů v kinech i na streamu, takže ta dilatace je tam značná. Já jsem přemýšlel nad tématem pro tohle vydání a došlo mi, když vždycky koukám do těch výhledů, že řešíme mnohem víc seriály než filmy. A přitom jsme to pojmenovali filmy v síti. Ale má to velmi prozaické vysvětlení. Když se pojádá na všechny ty platformy. Tak v těch seriálech je ta popularita. V těch seriálech jsou ty views a ten čas, který my na těch platformách strávíme. Nikde to není vidět víc než u Netflixu. A když už se u Netflixu urodí nějaký ten film, který třeba potom splodí sérii, tak je to vlastně takový malý svátek. My, my na to často kašleme, oni většinou, ty série, se jim povede vyrobit z nějaký žánrovky většinou. Ať už je to Enola Holmes, nebo teď nedávno, kulka. teď nedávno vyproštění. Francouzi jsou na to celkem experti, ano, tam když se něco e, šikovného urodí, tak to pak má dvojky, trojky, ale, ale jsou to výjimky. A právě proto vždycky převládá takovýto myšlení, že Netflix vlastně žádný pořádný film nenatočil. Ono, my bychom jich s Matějem asi pár dohromady dali. Nejsou to žádné věci, kterým byste třískali Oscary a dávali celoživotní top desítky, ale jsou to často takové sympatické žánrovky, které trochu doplácejí na pověst platformy, na které mají premiéru. Ale ty seriály, ty seriály jsou to gro. U těch platform, který mají za sebou svoje vlastní studio, je to samozřejmě ještě patrnější u Warneru nebo u Disneyho, protože ty si ty svoje filmy odbudou v kinech a pak teprve jdou na tu službu, to je takový ten osvědčený model. A když už náhodou Disney nebo Max teď už produkuje nějaký film přímo pro tu službu, No, tak buď to nějaký odpad, který odmítli do toho kina dát, nebo je to nějaká Disneyovka. Jednu takovou velmi vypečenou budeme dneska probírat, Matěj se na ní hrozně těší. Co tu máme? Máme tam Slumber Party. To.
1: Jo, tohle, jo, jasně no. Musel jsem se je... pár na
0: ukázku, potom, co jsme to doporučili, a je to teda jako wow. wow.
1: Je to velmi wow. No, ale my jsme před pár lety byli přesvědčeni, že ten Netflix. Bude ideální platforma právě pro filmaře, kteří už jsou unavení tím Hollywoodem a že jim do toho někdo kecá. Ale čas nám ukázal, že ty lidi, kteří do toho kecají, často vědí, o čem mluvějí a že je potřeba tu kreativní duši nějakým způsobem hlídat, aby se úplně neutrhla za řetěz, řetězu. A to ten Netflix moc neumí. Takže e, zároveň je velký problém v tom, že ty filmy prostě stojí hodně peněz, i když dvojka vyproštění stála vlastně relativně málo, když to srovnáme s tím, co je v kinech. To bylo nějakých 70?
0: Asi 70-75, ale z toho se musí ještě odečíst velká gáže, v tomhle případě 10 milionů pro Chrisa Hemswortha. No jasně.
1: Takže třeba to, jsou, furt to jsou poměrně, poměrně směšní peníze, když to srovná, třeba s nákladem na epizody pána Prestinu na Amazonu. Že jo? Ale... Ano,
0: ano. ano. Jako Ideálně by bylo srovnat to s tím Johnem Wickem, který, uh-huh. řekněme, že tohle jsou peníze, za který se pořídila trojka. Ehm. Která je poměrně epická, ale tam paradoxně kýnulýž nedostal tolik peněz, respektive nedostal tolik peněz z toho rozpočtu. Dostal peníze potom ve chvíli, kdy to začalo vydělávat, takzvaný backend. To Netflix moc nedělá. Netflix vám dá radši tušní peníze předem a pak už o vás nikdy nechce slyšet.
1: To je právě asi ten důvod, proč filmy jako je mě třeba napadla škola dobra a zlá, což je, já vím, necelý rok starý film, který už nikdo neřeší výtečně obsazený režírovaný člověkem, který má nějaký renomé, jestli zasloužený nebo ne, asi na nějakou jinou debatu a ne se mnou. A to stalo obrovský prachy právě, protože všechny ty lidi, jako Charlize Theron, Lawrence Fishburne, Michelle, jeho, si řekli o ty prachy na ruku. Ale ten výsledek není dobrý, protože tam chybí právě ten produkční dohled, respektive ten Netflix, tohle prostě jednoduše neumí odrežírovat, myslím manažersky, stejně jako ty velký filmový studia a reálně se jim asi prostě nevyplatí investovat 200 milionů do něčeho podobného, do nějakého pokusu nastartovat Dario Potra, ačkoliv v Papírově dává smysl. A Papírově si myslím, že mohl i vyjít. ale no, já myslím, jsou zkrátka lepší.
0: Já myslím, my jsme do, do možná loňský, předloňský sezon ještě doufali, že Netflix teda bude tvrdohlavě tímhle stylem a touhle cestou že teda OK, na nakašleme, ale blockbustery vám dodáme blockbustery s naší nálepkou v rohu no jenže potom se ukázalo že lidi nejsou zvědaví na 200 milionového Greymana u kterého právě chybí ten dohled a chybí jakákoliv hlava a pata a mám pocit, že u Netflixu to pochopili že v rámci těch šetření teď tak následoval ten odklon od těch filmů podívej se na letošek, my jsme tam v podstatě žádnej velký hit neměli
1: já jsem prošení. koukal, mimochodem, když jsme teďka vypisovali, co, o čem budeme mluvit na červenec, tak já jsem koukal i na srpen. Tam není vůbec nic a samozřejmě letní sezóna v kinech je ta největší, ale logicky filmoví fandové chtějí do toho když na ty největší filmy a ty lidi, co na filmy nekoukají, tak na, nebudou koukat na Netflix, že jo? Tak radši pojedou někam k vodě.
0: Není tam nic v podstatě z těch letošních filmů, se nedá nic vypíchnout. Jediný trošičku úspěšnější, mluvíme o globálním úspěchu věci, tak to byla Matka a Luther a to byly hmm. obojí věci, které byly stíbeny dávno předtím, než Netflix přešel teda na tu novou strategii utahování opasků. A já myslím, že trošku pochopili, že oni prostě musí být ta onlineová televize a že do těch, do těch filmů se nevyplatí investovat. Nevyplatí se investovat 200 milionů do filmu, když můžeš investovat 200 milionů do seriálu, do deseti epizod a udržet tam ty lidi nastartovat ten popkulturní prostor onlineový, takže si myslím, že do budoucna budou ty filmy na Netflixu, buď spíš nízkorozpočtovky, nebo takové jako sásky na jistotu, ale ta, taková ta doba, kdy se někam hodí 200 milionů, tak pomalu končí. A prým opravdu budou hrát i seriály a vidíme to v té letošní sezóně, kdy opravdu je vymeteno a na ty filmy zase, jako za starých dobrých časů chodíme do kina. Mm-hmm. Případně si počkáme, až na tom streamu po několika týdnech až měsících skončí. A jsou to ty filmy, které jsme prvně viděli v Kině. Takže trošku jako i návrat ke starým pořádkům.
1: No. Ale myslím, že tady mluvíme spíš o těch blockbástrech a o těch žánrovkách, ze kterých ten Netflix bude chtít ustoupit, protože já jsem teda přesvědčený, že dál budou chtít investovat, já nebudu se bát investovat velké peníze do těch věcí, které budou třeba po těch oskarech a po těch cenách, aby aby zkrátka mohli machrovat vedle těch velkých kluků, když už to nezvládnou po té ekonomické a po té komerční stránce, když se nezvedne počet předplatitelů o 15% kvůli tomu, že tam je nový film s Charlie's Steron, tak aspoň zkusí vyhrat toho Oscara, aby mohli říkat, my na to taky máme a my jsme první liga. Tam si myslím, že ty investice zůstanou vlastně částečně asi i proto, že když se jim povede stáhnout k sobě nějaký, nějaký velký režiserský jméno a dají mu prostor natočit jeho vysněný projekt, tak se s ním určitě velmi snadno bude domluvat i to, aby zaštítil nějaký seriál nebo natočil nějaký film, který bude zase komerční pro ten Netflix. Takže si myslím, že zrovna tady se žádného nějakého úbytku množství a kvality a vůbec nějakých velkých produkčních hodnot nedočkáme, ale... Ten klasický mainstream, na který jsme se vlastně těšili a který nás poslední dobou na Netflixu zklamává, tak tam se taky myslím, že přijde pomalu ústup ze slávy. Pokud už to není nějakým způsobem prověřená značka, jako to vyploštění, který budou chtít dojít samozřejmě horem spodem.
0: Tak, no, to je takový trošku chaotičtější úvod, ale schválně nám napište do komentářů, na jaký Netflixovský originál, jestli si vzpomenete, nebo jestli vám to opravdu letos připadá jako usměřený krámu. Nebo jsme to třeba jenom my? Hmm. No a teď, teď jdeme na ty typy. A já jsem dělal něco připraveného, ale Mátě mě z toho trošku odklonil, protože si připravuje takovou jako hezkou tématickou vsuvku do budoucna. Nicméně obratem mi vymyslel téma. A obratem mi vymyslel dokonce celou filmovou sérii, kterou... Vymyslel jsem vám, co vám Inf doporučí. Ano, nebylo to tak těžký. Podíval se na mě. A i když nemám tričko Inf, který teda jako taky mám v šatníku, tak mi řekl, tak doporuč Mission Impossible, to nebude nikdo čekat. No, tak já bych chtěl jenom říct, že ano, Mission Impossible, máme tady samozřejmě další díl, je na čase osvěžit si ty předchozí a přiznejme si to, skoro všechny jsou fakt dobrý. Jsou tam dvě takové výjimky.
1: Já mám jako jednu výjimku, ale slíbili <laughs> jsme si, že se do tohohle nebudeme pouštět.
0: Jistě, jistě dělám si legraci, ne. Všechny ty filmy jsou svým způsobem zajímaví, některé jsou a... naprosto bombastický a všechny je najdete na jedné streamovací v službě.
1: Ono to je trošku složitější. Já jsem se to tady nechal otevřený, my jsme neudělali chybu. Ale pokud si platíte nějakou z těch velkých streamovacích služeb, tak je velká šance, že si můžete myšlenom possible pustit a možná ne všechny. Logicky všechny díly od jedničky až do šestky najdeme na SkyShowTime, Je prostě všechno. A potom já to budu říkat, jak to tady vidím před sebou. Jednička až pětka jsou i na Maxovi. A trojka až šestka jsou i na Netflixu. Takže pokud máte Sky Show Time, nemusíte nic řešit, jinak budete muset asi takhle trošku přebíhat. Ale myslím si, že stojí za to se připravit na to Mission Impossible, která vlastně tady bude za pár dní. Budou i premiérový projekce, takže si hlídejte svoje kina, abyste to viděli dřív, než se to vlastně oficiálně dostane do distribuce. Já už mám lístky. A myslím si, že je spousta horších způsobů, jak strávit několik dvouhodinových za sebou.
0: No, každý slušný člověk by samozřejmě tyhle ty filmy měl mít na lesklých kotoučcích, ale protože jsme pořád o streamingu, tak. Vězte, že, že myslím si, že už jenom to jednoměsíční předplatný Sky Showtime, který vás vyjde na necelý dvě stovky, což je míň, než dáte za jakýkoliv lístek v pražském multiplexu, eh, tak se vyplatí, protože můžete nakoukávat eh, všechno, co tam je, nejen sérii Mission Impossible. Tak to je takový eh, hezký tip, ode mě nečekanej. A teď dáme něco od Matě. To jsem taky nečekal, že tohle budu doporučovat čoveče.
1: No já tady mám seriálový typ. Já tady mám typ na seriál Deadwood. Já teďka uh, mám takový trošku westernový období, to znamená, že po třetí hraju Red Dead Redemption, koukám na staré westerny a čtu knížky o osidlování západu. Takže logicky došlo i na to, že jsem si na Maxu vypustil klasiku Deadwood. Seriál, který jsem nikdy neviděl a vždycky jsem ho tam měl připravený, jakože na něj dojde. A stalo se to teďka. Je to seriál, který už je vlastně docela starý. Vznikal v té době před nástupem streamu, kdy ty kabelovky se pokoušely diváky k sobě tahat obrovskýma výpravnýma seriálami. Je to vlastně v době ještě před True Detective, to je doba, kdy byl třeba ještě Řím, chvilinku po Bratrstvu neohrožených. A nakonec jsme se dočkali tří sérií a nedávno i celovečeráku. A Deadwood je vlastně malinký městečko v Jižní Dakotě, kam ještě úplně nedosáhla ruka zákona a všichni se tam dělají, co chtějí, našlo se tam zlato a je to tam poměrně hodně drsný a hodně drsný i ten seriál. Je špinavý, je takovej uh, trošku amorální, hlavní hrdina, který hraje Jan McShane, je vlastně šéf bordelu, který lidi, který ho serou nechává zabít, asi žrad prasatům. Uh, je tam Timothy Olyphant jako bývalý, šerif, který v sobě Pořád ještě trošku drží nějaký ten smysl pro spravedlnost a nechce se k tomu vracet oficiálně, ale stejně se do toho vždycky nějak zamotá. A je to výtečný, je to skvěle zahraný. A je to výborný v tom, že když na to koukáte, tak každý druhý herec byl o pár let nějak, později nějakým způsobem slavný nebo známý. Neříkám, že úplně hvězda, ale tady projde Nick Offerman, tady projde Kristen Bell a podobně. A je docela radost to takhle vyzobávat. Takže já jednoznačně doporučuju. A není to klasický western o hodných a zlejch, ale spíš western o zlejch a zlejších.
0: No to je skutečně nečekaný. Matěj, tady se vám snažil namluvit, že právě prochází westernovým obdobím. Já si nepamatuju, že by někdy neprocházel westernovým obdobím, ale ano, někdy je to silnější. Někdy tak máte... je to
1: velmi intenzivní, karami. dneska na projekci. Emína Jones se donese ještě jedno blůčko o filmu, který jsem neviděl a nemám ho v Praze, takže si uděláme hezký víkend. <laughs>
0: Tak, a my už jdeme na... Dítě ještě pořád nespí, mimochodem. Tak to jsem zvědav, jak to budou odleděvat z toho pozadí mých promluv. Tak, super.
1: To tam ne, si... jako to budeš mít, budeš mít takový ten... Ano,
0: čtenáři mají pochopení, protože spousta ten, našich... Ten cute štenář.
1: moment, jako mají ty lidi, co se děje v obleku u počítače a pochce zvěnujeme jako na trénky.
0: <laughs> jo, tohle, no, tak naštěstí... Naštěstí za mnou nebude vidět dítě, jak se někam sápe a e, zoufá mandělka, která ho někam pryč. Tak Teď se
1: na český televizi měli jsme někým rozhovor a děcko chtělo hrozně kakat, takže <laughs> tatínek ta, ta musel.
0: <laughs> no, vidíš to, no. No, ne, jdeme na klasickou červencovou nabídku filmů a seriálů a začneme, začneme na Netflixu, ale nikoli filmem, milé děti, jsme říkali, že ty filmy jsou na ústupu, ale co na, na ústupu není, eh, tak jsou takový ty eh, rádoby cynický, sarkastický, zábavný dokumenty, kterých bude v červenci celá řada. My teď doporučíme ten, který řeknu za chviličku. Matěj se vždycky třese, jako vždycky, vždycky ho úplně vidím, jak, jak v té hlavě řekni název, řekni název, řekni název. Řeknu název za chvilku, ale představte si, v Americe existovala soutěž American Gladiators, která byla naprosto šíleně trhlá. Je to jenom kousíček od wrestlingu. Eh, samozřejmě všecko je, jako je nahraný a tak a všichni jsou tam hrozný cirkusáci. A o tom taky bude dokument na Netflixu, který tady teda nemáme v těch... Já jsem
1: si říkal, že to u nás nebude nikdo znát, tak jsem to no, měl. Ale,
0: ale ten dokument vypadá naprosto šíleně, naprosto bláznivě. Takže to si určitě nenechte ujít. Až se vám to objeví ve feedu, tak, tak budete vědět, že to je ono. No nicméně to, o čem budeme mluvit teď, je taky poměrně barvitý a zajímavý a je to dokument o skupině VAM. George Michael a ten druhý. Všichni si samozřejmě pamatujeme ty krásné písničky George Michaela a toho druhého člověka. A tady o tom máme dokument. Máme dokument o době, kdy tyhle ty žvejkačkový chytlavý songy bodovaly v hitparádách a kdy tyhle dva i se svým módním vkusem byli idolem všech pohlaví a myslím si, že to bude velká jízda. Samozřejmě ukázky na tyto dokumenty se stříhají sami a nikdy nevíte, jestli to ve výsledku bude mít takovej spát jako ten trailer, nebo jestli to bude dostahaný. Ostatně viděli jsme to tak třeba i u toho Arnolda, který začínal velmi slibně a potom v těch dalších dvou dílech už trošičku zpomalil, ale... Já jsem vlastně rád, že tohle Netflix dělá, na druhou stranu mám trošku problém s tím, že se nedostává na ty seriózní dokumenty. Protože samozřejmě, když s tím přijdeš, tak ti to okamžitě každej schválí. Jo? Tam, tam máš automaticky hotový publikum. No ale potom tady máme ty dokumenty o, o těch vilných chobotnicích, které se nám před lety tak líbily a teď mám pocit, že u Netflixu mají zavřené dveře.
1: No jo, já nevím, já když jsem viděl ukázku na to vem, tak mi to připadá samozřejmě, že to bude žandový dokument, ale že to bude takový ten hezký, tam bude řešit vlastně nic negativního, minimálně z toho to tak to tak na mě působilo. Já teda nevím, jestli tam je co řešit negativního, pokud vím, tak oni když se rozpadli, tak to bylo naprosto v dobrým, protože Michael chtěl být slavný a ten to se chtěl mít víc soukromý, ale naprosto úplně v klidu se rozešli, tak vlastně nevím, jestli to bude mít nějaký jako edukativní, eh, edukativní smysl, nebo to bude jenom buď nostalgický vzpomínání, anebo představíme vám tu kapelu, od které znáte tu jednu písničku, a která byla super. Ale vlastně nic proti tomu. Mě spíš zajímá, jestli hraješ v eh,
0: Nehraju, ale když už mluvíš o té písničce, tak před dvěma týdnama. Jsem šel po turistické cestce kolem té chalupy, kde se natáčel ten videoklip Last Christmas.
1: Hezký. Ale vám, Magiro, nehraješ. Já ho dvakrát vyhral. Je to mimochodem soutěž, že od 1. do 24. prosince nesmíte slyšet Last Christmas pod dvěm. A musíte se vždycky přiznat, kdy, to, kdy, kdy vás dostanou. A je to vlastně vodostější, když byste se mysleli. Jak se ti to povedlo? Já jsem byl, myslím, nemocnej dlouho, takže jsem nechodil mezi lidi
0: mi připomíná já, já si dobře představit, jak by někdo udělal filmovou adaptaci týhle soutěže, že by to bylo něco jako kruh nesmíš chodit kolem těch televizí
1: ne, ale to vím, že v kavárně kam chodím tak tam to nikdo, kdo nehral a o té soutěži nevěděl tak to pustil jen tak jako na schvál, byly Vánoce a v podstatě jako vykosil celou klajku, vykosil vlastně všechny kolegy. To bylo, jak kdyby přišel s úplnou brokovnicí do té místnosti a, ale a počítá se
0: A počítá se třeba, že se s někým telefonuješ a slyšíš to v pozadí? Počítám. Nebo to musíš vidět? Ne, počítám,
1: jsou, to jsou, nemusíš to vidět. To
0: jsou drsné pravidla. Ale...
1: No, je to tvrdý, no.
0: no tak to, aspoň hned ale zase jste se něco dozvěděli, budete vědět, co, co máte dělat teď v prosinci. Maro se s za rohem.
1: Tak a dáme se teďka nějaký normální film, ve kterém se nebude asi ani moc zpívat. 7. 7. od opět na Netflixu, vlastně řekl bych, že druhý největší fan tohohle měříce, tchyní jsou psanci, což je poměrně blbý překlad, nebo logický, ale ne, překlad, uh, Anglického Outlaws. A je to o chlapíkovi, který ho hraje Adam Divine, což je takový velmi otravný komik tady pracuje v bance, má se ženit, má se brát e, Ninu Dobrev a nezná její rodiče a vlastně poprvé je potká a zjistí, že jsou to dost pravděpodobně bankovní lupiči, který se chystají vykrást jeho vlastní banku. E, vypadá to v těch trailerů líp, než bych čekal. Ne, nějak zázračně, ale líp, než bych čekal. Je tam Pierce Brosnan, který tam je cool a dělá si srandu z Jamesa Bonda. A funguje to. A... To, je, to, je, to je
0: celý pič těch tvůrců. Jako. No, to je no. Jamesa Bonda z 90. Máte to tady na Netflixu? Jo, ale
1: prostě. je ty jsi, jako James Bond Curry, ten pátý, ten byl dobrý. Ale hmm. je, to, je, hele, je to akční komedie, víc komedie od, uh, myslím, že právě od té produkční společnosti Adama Sandlera, takže asi vlastně tušíte, co od toho očekávat. Bude to taková splachovací záležitost, ale já si myslím, že jsou horší věci.
0: Ne, Colotouch has been, no, ale proč ne? Jinak samozřejmě ten původní název Outlaws je ta hra s tím Outlaws in Laws která je nepřeložitelná, ale přeložit to tchán z to je fakt uh, strajový překlad hadr.
1: Tak, no, 14.7. na Netflixu máme film, kterém vlastně vůbec nevíme, co si myslet. A je to spin-off uh, filmu V pasti, což byl takový asi čtyři roky stalej uh, sci psychologický horor se Sandro Bullock, ve kterým si všichni museli ovázat oči, protože... Bird uh, Box, všichni si Bird to box, jako Bird
0: Box. Nikdo si podle mě nepamatuje český název, já jsem to teď nevěděl, že, že to má český název.
1: No jasně, no. Ale byl to docela dobrý film a tohle bude v pasti Barcelona, což nevíme, jestli to bude dobrý film.
0: To zní jako turistický průvodce.
1: <laughs> Pravda, no. Ale tak jako mně se líbí ta myšlenka, kterou vlastně dělá teďka i Amazon s tou Citadelou, že dělají ty regionální spinofy. Jo, takže kdybychom se dočkali třeba v pastě Vlašské meziříčí, tak by to mohlo být zajímavý. Ale jestli to bude dobrý nebo ne, samozřejmě bude to mnohem menší, bude to mnohem méně hvězdný. Nevím, jestli se Netflixu povedlo ukecat Sandru třeba k nějakému kameu, ale myslím si, že by nedávalo ani dio smysl. Ale třeba to bude fajn.
0: No, já, já myslím, že trošku porceniou, jak moc uh, dělá ta přítomnost Sandry Bullock. Sandra Bullock měla loni takovýto drama od té žensky, která vyleze z uh, té basy a musí bojovat s,
1: jo, s tím o tu sestru.
0: No. A to v podstatě hrozná tuctovka, když to vidíš napsané na papíře. Ale boom, Netflix ti vnutí náhledovku se Sandrou Bullock a ten mm-hmm. film je dneska v top desíce nejsledovanějších filmů historicky. To znamená prostě Sandra Bullock a Profit automaticky. To samé s tím Sandlerem, že jo. Mm-hmm. Takže mám pocit, že tohle je ale. A oni to natočili v Barceloně za 0,00 eur, takže vlastně proč asi ne. Prostě těžej tu, těžej tu IP, dává to smysl. Já se teda mnohem víc těším na další film, který je zase na Netflixu. <laughs> Pane bože, my celý úvod udělali o tom, že Netflix už přestává točit ty filmy. A... No, takže. <laughs> další film je opět na Netflixu. A tentokrát to tady jako velký film. A pro mě osobně asi nejočekávanější v tomhle tom měsíci. 21.
1: července ho No, řekl jsem něco jiného? Řekl nic?
0: Jo, výborně. <laughs> Díky Matěj. Ano, je to oni naklonovali Tyrona, což teda tady nemůžeme překladatelé vinit, protože je originální stejně. Ale když se páte na ukázku, tak zjistíte, že je to ukrutně stylová bomba s Jamie Foxem a s Johnem Boyegou. A já se na to zatěším velmi a mám pocit, že Jamie Fox, teda nevím, kdo je jeho agent, ale má, má hodně dobrou sezónu.
1: Jo, jo. Vypadá to jako takovej lehce bizarní mix trošku hororu, trošku sci-fi, hodně satyra a velmi black exploitation. Bude to o tom, jak hlavního hrdinu na začátku zastřelej a on se ráno probudí v posteli, takže ho to trošku šokuje. A spolu se svými kámušema začne zjišťovat, co se stalo a zjistí, že někde pod městem je vládní laboratoř, která má testovat obyvatelstvo toho městečka na buchvíco a jedním z těch... Důsledku je i klonování. Je tady zajímavý, že ta parta nejsou žádný, já nevím, normálně bych se kundlefumil jako kámoše nějakého vysloužilého Poldu nebo Mareňáka nebo tak, ale Bojega tu bude hrát drogového dílera, Jamie Fox tu bude hrát Pasáka a ještě tam bude vlastně jeho zaměstnankyně, takže tato, ta tato trojka bude zachraňovat, když už ne svět, tak svoje městečko. A vlastně to vypadá fakt hrozně stylově, a akorát jsem nervozní z toho, že to točí člověk, který debituje. Celovečerně. Je to scenárista, který dělal tušin dvojku Krýda. A reálně za sebou nemá nic opravdu významného, ale zároveň jsem rád, že Netflix se nebojí dát takovým lidem s takhle šílenýma nápadama prostor.
0: Je to opravdu šílený nápad a pořád lepší takhle švihlej, ale originální nápad, než že vezmete osvědčenou zápletku a posadíte ji věkem hlavních představitelů od 30 let dolů. A to je, dámy a pánové, The Slumber Party, 27. července na Disney+. Říkali jsme, že Disney už moc ty celovečeráky netočí, ale točí disneyovský celovečeráky pro děcka. A tohle, to je... To je, je to holčičí,
1: holčičí dětský remake Pařby ve Vegas. Jako ano. se všim všude včetně Zachagali
0: <laughs> Není co dodat, řekl si to úplně naplno. Eh, Jakme se podíváte na ukázku, tak tam ty postavy okamžitě uvidíte, ale bohužel jsou to, já nevím, deseti, letý holky a je to celé velmi, z pozice rodiče musím říct, že to je velmi, velmi zneklidňující.
1: No už jenom kvůli tomu, kde by chlastali stejně jako ty pařby ve Vegas, tak vlastně nic neřeknu. Ale ty čtyři mladý nebo malý holky si přizvou obrovskýho črdocha, který eh, Který hraje A díky tomu zapomenout, co se vlastně v tu noc stalo. A když se proberou, mají samozřejmě totální okno, tak jedna z nich chybí. Eh, místo dítěte toto najdou mají důvodem. kuřata nebo něco takového malý kasňata ve ne, ne, ne,
0: Není tam tygr.
1: Není tam tygr, to, Ale Jako ale chápu, to,
0: chápu, tygr kashňita. a hošičky, to by nedopadlo dobře.
1: Jo, další tam běhá v Mikině, která patří nějakému klukovi, který ho miluje, ale nikdy ho neoslovila, takže v noci asi jo. Je to fakt stoprocentně patřivé ve vegas pro děcka. Ale já musím říct, že když jsem na tu uputávku koukal a vlastně nastavím se mentálně na to, že oceňuju tu odvahu, tak udělat takovýhle faktov na ty diváky, tak mi to přijde jako zábavný dětský film a vlastně jo. bych to docela chtěl vidět.
0: Jo, ty komediální byty tam jsou a určitě je to asi nejzajímavější věc dlouhodobě, co co Disney Plus nějak chystal, Rozhodně je to lepší, než dělat remake sám doma. No Takže, je takže vlastně jako asi OK. No ale ten Zach Galifi Galify... Nakis. Galify Nakis, ano. Já už jsem ho dlouho v ničem neviděl, tak jsem úplně zapomněl, jak vyslovovat to jeho jméno. Tak
1: si to zopakuju, protože bude i v dalším filmu.
0: No proto to chci říct, <laughs> jako že, že v tomhle filmu není jako fyzicky, je tam jenom ten jeho odkaz v podobě takovýho trotla, musím to říct, když uvidíte ukázku, tak pochopíte. Ale hned odem později 28. se můžete podívat na The Beanie Bubble na Apple TV+. A tam bude hrát Zach Galifinakis a Elizabeth Banks. Mm-hmm. Což je teda problematický. Co si odnesete tentokrát ukázky je to, že Zach vypadá trošku jinak než Zach. To vás je možná ovolený,
1: ale je stejně divný.
0: No a možná vás to ohromí na to, že přestanete vnímat, co se, co se děje. A to by byla škoda, protože tohle má být takový ten ironický... Takovýto ironický dokudrama, je. všichni po na nejistotu chtěli být hrozně kůl cool a, a, a hrozně ostrý v tom komentování těch filmů podle skutečných událostí. Ne mu se to povedlo. Máme tady, máme tady příjemné věci na tohle třeba. Na tohle téma třeba Jatonia, to se mi moc, moc líbí. A obecně věci od uh, Craiga Craig Pee, Přesně tak. A jako tohle podle ukázky vypadá dobře, ale já mám problém s tím, že tyhle ty ukázky se dají stříhat velmi, velmi pěkně a dost často to klame tělem. Mě vůbec tak. nezajímá vlastně to téma a oba dva ty herce mám rád jenom v, no, v herce rolí, když vezmu jejich filmografii, ale vlastně nemůžu proti té ukázce samotný říct ani popel, ta ukázka je fajn.
1: Jinak asi bychom měli říct, o čem to je, že jo? je to uh, film z konce devadesátek, nebo zasazený do konce devadesátek, kdy Galifinakis začal vyrábět plišové hračky, takový docela hnusný plišové hračky, ale povedlo se mu na to uh, nadspat takovou nějakou formu sbíratelství, takže uh, rozděl něco jako plišový pokémony, já jsem koukal, že dneska se ty nejcennější hračky dají koupit za půl milionu, takže ono se to opravdu chytlo, i kvůli tomu, že se mu povedlo to dostat na trh, když nastupoval internet a byla to vlastně první takováhle sběratelská mánie, která díky tomu internetu začala.
0: Oslým ústek jako mimochodem, jedna z těch panenek je jedno je jako ústředním bodem zápletky remake'u sám doma. <laughs> Jestli si na to vzpomínáš.
1: No, já si na to vzpomínám, protože to neviděl, protože nevím, proč no, to No
0: tam jde, právě, jde. O, tam právě o tyhle ty nějaký panenky a o prostě nějakou tu záměnu a někdo tam zjistí, že jedna ta panenka je v úvozovkách zmetek a že má obrovskou hodnotu a ta panenka se nějak ztratí, bla, bla, bla. Dobře. Jestli, se, jestli se někdo na základě tohohle popisku ze zvědavosti podívá na remake sám doma na Disney Plus, tak zasloužíte si, co vás čeká. No to je jen no. takový detail, promiň, že jsem tě vykolejil.
1: Ale jinak to vypadá přesně, jak říkáš, ty, jako ty korporátní dramata, lomeno šílenosti, já nechci říkat vyloženě vlk z nebo tak, ale to, bude to prostě, nebo chce to být podobně divoký a divný. Mě to třeba malinko připomnělo tou náladou Tetris, který je samozřejmě už traileru mnohem vizuálně agresivnější a zajímavější,
0: No, ale... takže pak se na ten Tetris podíváš a on je vlastně takový docela normální. Právě, právě. V dobrým slova smyslu, ale prostě jo, ty ukázky a... se dají sestříhat, že to vypadá jako, že to je obrovská adrenalinová jízda, že tam jsou všichni na koksu a nakonec nejsou, i když mám pocit, že Elizabeth Banks vyklidně na koksu bejt mohou.
1: No, teď, abych udělal nějaké forc med vědem to je mi jasné. A no, ne, to už je
0: moc ho svých já, já mám trošku strach z těch dvou, jako já vím, že jsou dobrý herci a že v rámci mm. možností umějí být dobrý herci, ale dost často to tu karikaturu přetáhnou a. Já, no, ale já ale pak je, to, je
1: to Apple stejně jako bylo to Tetris. Takže já si myslím, že jestli tam někdo vybírá ty filmy, tak asi v tomhle směru má nějakou konkrétní představu. Takže by to nemuselo být špatný a mohlo by to být ne tak uchcený, jak se bojíme.
0: Hmm, no tak to jsou filmy opravdu pestrá směska tentokrát no a teď jdeme na seriály
1: no seriály máme tady něco zajímavého pár věcí tu je ale nejsou to třeba úplný novinky i když mezi nimi se něco najde nevím co třeba ta první Ghost of Beirut 3.7. na Sky Showtime a je to thriller na základě skutečných událostí o honu na libanonského teroristu kterým ušli po krku úplně všichni CIA, Mossad a další tajné služby a jim se dařilo přes 20 let unikat. A myslím si, že tam hraje to všem Dermot Malrone nějakou menší roli, který byl třeba v posledním Řízkotu, ale jinak to budou vlastně to
0: není tak důležitý, herci no. z té
1: oblasti. Ale vypadá to, že by to mohlo být takový ten realistický špůsobnější seriál.
0: Je to drahý, je to autentický. Dělali na tom, a tohle je teď důležité pro Netflixovský publikum, dělali na tom lidi, co dělali seriál Fauda. A ten byl ohromně oblíbený, nevím, jestli je to to správný slovo, ale rozhodně udělal vlny. A evidentně na Sky Showtime eh, poslouchali. Teď nevím, jestli, to, jestli je ulovil Peacock nebo Paramount+. Plus. Eh, nicméně přetahli je a teď pro ně vyrobili Ghost of Beirut a už jenom prostě hláška o týmu, který nám přivedl Faudu, sama o sobě marketingově funguje. A na té ukázce je to i vidět, že je to ze stejného DNA. Takže si myslím, že možná o tom neslyšíme naposled.
1: No, dál to máme věc, která je hrozně divná, ale vlastně z té upoutávky celkem bavila. The Horror of Dolores Roach, což je seriál podle podcastu, který je v podstatě převyprávěním vyprávěním svýny hotodem zasazeným do současnosti, točí se okolo ženských, která byla tuším 16 let vyvězení, prostě hodně dlouho a teďka, když je na svobodě, tak moc neví, co se sebou. A začne dělat masérku a trošku se jí to vymkne z rukou, občas nějakého klienta zabije a její kámoš, který vlastně nechává masírovat ve svém pekarství, začne z jejich mrtvých klientů vyrábět nějaké pěružky. Je to hodně laděný do černé komedie, trošku hororový, Zároveň to dělal Blumhouse, který ty horory vlastně dneska si z rukávu strašlivým tempem, občas dobrý, občas špatný, ale jako mě to docela bavilo na, ten, na to první kouknutí. Asi tolik, abych na to chtěl koukat, ale přišlo mi to jako sympaticky divný.
0: Pro mě je bonus, že tam nikdo nespívá, nebo aspoň teda Fukáste se to Já nevěděl, to určitě, to určitě, ano. No a a to samou sobě je dobrý. jo, vypadá to zajímavě. Nevím, jestli zrovna tu story potřebu vidět znova, i když samozřejmě optikou genia Jason a Bluma, Ale, no, ale počkám si na ohlasy a uvidíme.
1: No, dá tu no. máme jeden velký návrat na Disney Plus, a to je Futurama, která tam bude mít 10. a 11. řadu. Eh, takže úplná novinka eh, od 12. července. Pokud nevíte, tak jste posledních 20 let strávili někde pod kamenem. Je to sci seriál seriál Tvůrce Simpsonů, který je možná kreativnější a nabitější než Simpsonovi posledních pár let. A já jsem zvědavý na ten návrat.
0: No, já taky. Já jsem chvilku z toho popisku ne, nevěděl, tak, tak moc žiju pod kamenem taky. Jestli už jsou ty věci dávno natočené a teprve se tam nějak přidali, nebo jestli jsou úplně nový materiály.
1: Měly by být nový
0: protože mě překvapilo, že má premiéru teda jedna i další řada.
1: A ono nezal, to samozřejmě není, není zároveň, že jo, ale mm-hmm. pojedou po sobě, takže to 11 bude tušnit až někdy no
0: a Každopádně je to velký tahák, samozřejmě Todle, mm. tohle je velká, velká značka. Tak, no a jdeme dál na Disney Plus. 12. července, pokud nemáte rádi Futurámu, Uh, tak si zasloužíte to, co vás čeká právě teď, protože seriál diskantní známost upřímně řečeno vypadá dost medle. Hlavní roli Milo Ventimiglia, který to i produkoval, podle mě, protože nikdo nechce nikam obsadit, tak si musel něco vymyslet sám pro sebe. A jako agentka CIA a profesionální podvodník se do sebe zamilují, narazí na sebe, jiskra tam přeskočí a pak teprve zjistěj, nějak se jedný noci trošku sejmou v baru, a prozradějí si navzájem, co dělají, a pak musí řešit následky tohohle rozhodnutí.
1: Já bych se počkal na 13.7. den, později, že tam je mnohem zajímavější věc. Nebo aspoň doufám, protože s českým Maxem, kde by to mělo běžet, je občas takový buchvíjaký. Ale každopádně 13.7. to má na Maxu premiéru, snad i u nás, když ne, tak pozdějiš. Ale asi se vyplatí čekat, protože tam je minisérie Full Circle. To všem, že je krátká, že má jenom čtyři díly. Ale. Režíroval Steven Soderberg, což je velký Oscarový jméno. Hrajou tam lidi jako Claire Dance, Dennis Quaid, Timothy Olyphant, Zazibíc. A je to o tom, jak jednomu velmi bohatému páru unesou dítě a zjistí se, že velmi bohatý pár má ošklivý tajemství. Docela to připomíná Trafik, protože hodně prostoru tam dostanou nejenom ti rodiče a policie, ale a vlastně i ty mladí únosci, kteří jsou z New Yorku, z nějakých chodinských částí, kde ta zločinost velmi bují a zároveň v sobě musí morálně nějak řešit, co s tím dětskem províst a co vlastně, co vlastně provedli oni těm, těm svým obětem. Vypadá to takový celkem hlutný drama.
0: Už si to všecko popsal, je to taková typická suderbergovská mozaika a může to být dobrý. Já mám pocit, že Soderbergh je takový tulák po těch streamech, že mu vždycky dá někdo šanci, on natočí něco zajímavého, pak na to skoro nikdo nekouká, i když teda mám pocit, že zrovna Kimi na HBO byl poměrně velký úspěch.
1: Mně se líbil ten, ten, ten jeho neo-noir takový z těch 60. asi rok a půl starý, myslím, že byl taky z Maxe, Don Cheadle a Benicio del Toro, to bylo velmi mm-hmm. fajn.
0: No, takže on vždycky někde něco natočí, oni mu dají volnou ruku, pak jde někam dál, kde udělají to samý. Myslím si, že zrovna v případě Soderberga ten, ta absence toho dohledu občas může vyústit zajímavý výsledek.
1: Tak, já si myslím, že jemu se povedlo přesně to, co ty ostatní by trošku chtěli, že on tak jako proplouvá těma streamama a čeká, kde mu dají víc volného prostoru na to, co chce a je mu tak nějak jako jedno, co s tím bude dál. Jo, já... Asi už nemá ambice točit další velký Oscarovky a točí si věci, který chce on. A furt jeho jméno je doznělý na to, aby po něm někdo šáhnul. On si může vybírat. No ale...
0: A lepší pět filmů od takového jednoho šikuly a vizionáře než jedna řada zbytečného předraženého seriálu. Čímž narážím na 14.7. na Apple TV+, kde se nám vrací nadace.
1: No, Nikdo jsem...
0: z té první sezony nadšený nebyl, ale samozřejmě je to adaptace látky, nesfilmovatelné látky, která putuje tím Hollywoodem snad tři dekády. Všichni si na tom vylámali zuby, ale pak přijde Apple a řekne: Hele, uděláme z toho seriál, nahážeme na to peníze, ono to nějak dopadne.
1: No, já jsem viděl tři díly, přišlo mi to vizuálně zajímavý, vypravicky smatený a divný, což vlastně je vzhledem k tomu, jakým způsobem je napsaná ta knížka, Jinak dopadnout nemohlo.
0: Já jsem chtěl říct, že to není Duna, ale u tebe úplně nepochodím s tímhletím srovnáním.
1: Ne, já nemůžu četl smraci.
0: Četl jsem, četl jsem to. to. jsou
1: v podstatě dialogy akorát. Dva lidi sedí a povídají si o něčem. No, a teď si toho udělej velkou lepou sci-fi. No. Uh, Hele, setkání, nechtěl...
0: setkání s rámou chtějí taky natočit už v no, 50 let asi. No. A je to je to samý.
1: Ale jako nevím, podle mě měli nasmulovaný herce, tak to prostě musí dojet.
0: No, takže... Kdo chce, můžou toho uh, trávit dlouhé večery.
1: Ale může být hůř.
0: Já nevím, jestli může být hůř. Já, já jsem jeden z lidí, který na zaklínače koukal, jako tak, hele, hejbe se to, jsou tam digitální potvory, a okay, byl tam hezky máchá mečem. Nebyl jsem absolutně zatížený tou předlohou, ať už herní nebo knižní. A i když se mi ta druhá sezona zdála ke konci trošku zbrkla, tak mě to vlastně tak moc neotravovalo. Samozřejmě teď přichází třetí řada, vypluly na povrch všechny ty nesoulady v zákulisí, to, jak to ty šouraneři vedli a samozřejmě je to zároveň rozlučka s Henry Cavillem, který mu to v úvozovkách už mohlo být všechno jedno, protože věděl, že bude nahrazený. Takže fanouškovský jiný očekávání je asi na bodu mrazu, Může nás to jenom překvapit, ale Mati z tvého výrazu vidím, že tebe už to nemá jak překvapit. překvapit.
1: jako já to asi uvidím, ale už vlastně nevím, proč to uvidím. Jo, já spíš chci vidět, jestli se tam dojde nějaký změny, protože posledních pár dní se objevují informace, že to je víc věrný tí předloze a že i snad jako digitálně retušují ksichtkevila, aby vypadal víc, jako v těch hrách, nebo co. To jsem jenom někde zalít, možná jsem to blbě přečet, možná se to pamatuju. Ale no já nevím, podle mě jsou zklamaný všichni, nebo to jak moc?
0: Asi jo, asi jo. Zatím se na tu dvojku jsem se po té jedničce, která byla jakž tak, říkám pro pro mě nezúčastněnýho, kdo chtěl jenom nějaký akčnější sci-fi, ve kterým se pořád jenom nemluví. Tak jsem se na tu dvojku docela těšil a samozřejmě u té trojky asi si počkám. Počkám si na ty ohlasy, a toho obsahuje dost všude jinde, takže... <laughs>
1: Já mám teda pocit, že to posílají, ven podobně jako Stranger Things, to znamená jo, dvě part části. Jedna, part dvě. Hmm. Jo, aby to bylo v červenci, v srpnu, aby si ty vykůkové nepředplatili Netflix na jeden měsíc a neskoukli to a pak to zase nevyplit, tak ať má aspoň dva.
0: No to víš, že jo, navíc bude účetní uzávěrka, na to všechno tak. se musí myslet.
1: No, ale ještě se to nějakým způsobem projeví na způsobu vyprávění toho příběhu, kam to vůbec budou chtít výjít, když jim jako končí kevil, A nejspíš tušej, že s mladým Hemsworthem si více jak jednu sezónou nevybojují. Nevím. Právě no mě už to jsem... jenom postupně umírá.
0: Možná to bude trošku koncept toho flashe, kdy už všichni věděli, že ten vesmír je zrušený a že James Gunn chystá restart. Tak si všichni řeknou, proč bych já měl koukat na třetí řadu, ve které je jasné, že to půjde někam dozdí. A pak se to budou snažit horko těžko nějak restartovat. Takže možná, že minimálně, co se týče čísel sledovanosti, ta třetí řada na to takhle doplatí. No Henrymu Cavillovi už to může být vlastně jedno.
1: Jo, ten si myslím, že z toho video je všechno, co šlo možná i mnohem víc. No a až to máme jeden seriálový typ na Prime Video 28.7. Další návrat, eh, druhá řada seriálu dobrá znamení Good Omens ve který se sešli David Tennant a Martin Cheen jako Anděl a Ďábel, který museli nějakým způsobem zachránit svět. Dělali to knižní předlohu Neil Gaiman a tady přečet, takže asi si uděláte představu, jaký to je, že to je trochu do komedie, zároveň docela hodně originální svět. První řada byla myslím, celkem dobře přijatá. Já jsem se do té knižky si vůbec nedokázal začít, takže já jsem nekoukal, takže vám vůbec neporadím.
0: No, a mě zase všichni doporučovali, že ta první řada je skvělá a já jsem se k ní pořád ještě nedostal. To není úplně moje krevní skupina, ale, ale šetřím si to, vypadá to na hezký, herecký koncept. Uh, Jištěnej uh, skvělou předlohou. Tak, až bude někdy čas. Na druhou stranu, seriál Co děláme v temnotách mám dosela rád. Dostal jsem se k němu nejen skrz ohlasy, nejen skrz tu celovečerní verzi, ale potom jsem na chvilku zapomněl, že existuje. Ale vždycky, když někde brousím na sociálních sítích nebo někde, tak se mi to nějak v kontextu, v tom feedu nějak někde objeví. A já si vzpomenu, hele, to, vlastně, to je vlastně sranda.
1: Mm. A podívej,
0: existují nějaké nový řady. A postupně to doháním, protože se to skrz hulu většinou prokopíruje na Disneyho. A je to taková netypická Disneyovka, přiznejme si to. Takže se vlastně těším na to, že to ještě neumřelo v úvozovkách a že, že bude pátá řada 13.7. na Hulu, ale pravděpodobně na Disney Plus se spožděním.
1: Určitě v července to nebude. A kdy to bude, přesně to nevíme, ale snad nebudeme čekat dlouho. Já ten seriál mám taky rád, hrozně tam bavíme Pokud nevíte, o co jde, je to vlastně dokument o životě upíru a vlkodlaku v 21. století, který žijou společně v jednom baráku, a je to fakt jako totální bizar. S tím, že závěr první řady, kdy je velký kol největších upírů na světě, je scénářisticky něco dokonalého. No,
0: nebudeme ani naznačovat, protože to byste přešli o spoustu krásných špeků. Humor tohoto seriálu je zcela, naprosto unikátní. Takže tak. Velmi, no. velmi doporučujeme. Říkám, obě se to časem na Disney Plus. Disney Plus často tyhle věci nepropagujeme. My občas zastaneme e-mail o tom, co bude mít premiéru a tak podobně a občas se tam něco jako probleskne. Takže víme, na co vás upozornit a občas to neprobleskne. Teď třeba se na Disney v uplynulých dnech objevila druhá část druhý řady Ebot Elementary. Ale úplně z čista jasná, já nevím, s nějakým tříměsíčním, čtyřměsíčním spožděním oproti odvysílání v amerických televizích. protože původně to seria pro ABC, myslím ale vlastně jsme nedostali žádný echo. Přišel jsem na to naprosto náhodou, takže občas se nebojte na tom Disney+, Plus kliknout na nějakou záložku, položku, trošku někam odskorolovat a třeba najdete něco, o čem ani my nemáme ponětí.
1: No, ale ještě tu máme jednu věc, kterou teda neuvidíte, protože je opět na holu a zatím není jasný, kdy bude na Disney+. Plus nebo A Matěj se
0: na ní hrozně moc těší, protože tam chodí lidi v klobouku a jeden z nich je Timothy Olifant.
1: Přesně tak, je to strážce pořádku, z pořádku City Primeval, nová sezóna Justified, ve kterých se Timothy olefant vydává tuším do Detroitu, kde musí vystupovat Magora, který hrozně rád zabíjí lidi, To hraje Boyd Holbrook, který myslím si, že když má dobře napsanou roli, tak zahrát umí a vypadá to přesně jako to, co fanoušci od tohohle seriálu chtějí. Chvilku se teoretizovalo, že by dokonce se na tom jako režisér podílil Quentin Tarantino, protože to je vlastně adaptace knižky Elmora Leonarda, jako třeba Jackie Brownová. To nakonec nevyšlo, ale vypadá to, že tam je všechno na tom, na tom správném místě a hlavní hrdina bude přesunutý do prostředí, který neznám, bude tam látit lidi, který si budou dělat z jeho Já se na to těším, ale nevím, kdy to uvidím. Hulu to startuje 18.7. a u nás ne.
0: Hele, já, mám, já nemám westernový okýnko jako Matěj, ale na tohle se těším i já, takže to by pro vás mělo být dostatečným doporučením. A to bude pro dnešek všechno.
1: No, e, pár zajímavých věcí tam máme, není to asi tak velkolepá nabídka, jakou jsme zvyklí, ale jsou prázdniny, tak dělejte je něco jiného, než že budete čo mít na filmy a seriály.
0: A, a my se s vámi samozřejmě budeme těšit zase na přelomu v měsíce července a srpna, Naviděnou i naslyšenou s další dávkou typu. Tak čau. Čau, mějte se.